0: Olá pessoal, estamos iniciando o primeiro podcast do direito favorável, certo? Nós agora é, estamos com esse novo projeto, projeto do podcast voltado exclusivamente para a prática na advocacia. Estou aqui com o professor Rafael Salles, me chamo Tiago Mendes, certo? Vou ser o interlocutor aqui da nossa conversa. Estou aqui com a advogada Larissa Lira, e a gente vai falar sobre o que, Rafael Salles?
1: Primeiro Natal do Jovem Advogado. Mas por que essa temática é especial? A gente só vai explicar no final, quando a gente vai pertinho de concluir. Mas antes disso, a gente vai falar exatamente da caminhada do Jovem Advogado, assim que se forma, né? Vem aquela pergunta: me formei, e agora? O que fazer? É justamente, pessoal, a gente vai voltar,
0: a gente vai falar do início da advocacia, da trajetória. Rafael Salles agora já tem oito anos de advocacia, né? Larissa começou agora, tá com um ano, mas parece que já tem 10. Ela já tá aí bem experiente, já tem uma experiência aí na advocacia ao longo do, do período de estágio dela, que ela vai contar para vocês e pode ter certeza que vão ter dicas valiosas. Assista até o final ou ouça até o final, quem tá ouvindo pelo nosso podcast, né? Que a gente vai também disponibilizar no YouTube. E vamos iniciar aqui com o professor Rafael Salles, ele vai falar do período da faculdade, Rafael. Como é que foi? Você já pensava em, em se advogado ou, ou pensou em fazer um concurso público? Diga aí para gente
1: o que é que você pensava naquele momento. É interessante até que minha mãe achou um texto, um dia desses, lá na época ainda de escola, em uma redação, que você projetava o futuro e eu já falava que queria ser advogado. Acho que desde sempre, eu sempre tive um espírito teígioso em certo sentido no sentido de questionar muito as coisas e não ficar satisfeito com, a, com as respostas fáceis. Então eu, eu já tive esse sentimento de ser advogado e, e eu digo sempre o meu a decisão final sobre seguir a carreira da advocacia eu tinha um tio que era muito rico e eu perguntei a esse tio o que é que ele fez na vida e ele era advogado já estava aposentado enfim não exercia mais advocacia, mas foi a fonte de riqueza dele essa foi a minha influência porque como dizem por aí dinheiro não traz felicidade, mas é tão parecido de repente já, já vale a pena então, é, durante a faculdade eu já tive um foco muito grande em me formar e ser advogado, e para isso os meus estágios também contribuíram bastante é, para tomada dessa decisão que hoje eu reputo como uma das mais corretas que eu tomei na minha vida certo
0: eu queria saber, Rafael, então, já que tu citou a questão do, dos estágios, como foi esse período do estágio e a importância do estágio para tua carreira? O que influenciou a tu decidir a tua área mesmo? Porque atualmente Rafael Salles atua no direito de trabalho, direito de processo de trabalho, e é uma das referências de Fortaleza e do Brasil, né? De vez em quando ele está viajando lá para Brasília. Como é bom? Diga lá, Rafael, eu quero saber mais um pouquinho.
1: É, eu tive três estágios no período de faculdade. Estagiei numa vara civil, na Justiça estadual. Estagiei numa vara federal, no Juizado Especial Federal. E tive um estágio num sindicato, um Sindicatos Bancários do Estado do Ceará. Os três estágios, todos eles tiveram grande importância na minha formação acadêmica. E também na minha vida profissional, pude ver de dentro como é que funcionam as instituições públicas. Como é que funciona o trâmite se eu preciso de uma liminar, quais os caminhos que eu preciso percorrer, então tiveram a importância. Mas o pontapé final foi o sindicato dos bancários, porque lá tinha uma estrutura de escritório de advocacia e lá eu pude compreender como é que funcionava a sistemática da advocacia e lá que eu me apaixonei pelo direito do trabalho. Porque acho que a primeira paixão do estudante de direito, principalmente porque a gente assiste muito esses programas policiais, é o direito criminal, não é o direito penal. Só que o direito penal, na teoria, ele é lindo, maravilhoso, mas atuar nele nem todo mundo tem sangue no olho para enfrentar. É difícil você enfrentar essa seara. E o direito trabalhista também tem o seu ponto teórico, o seu ponto prático também, porque todo mundo ou conhece um empresário ou conhece um trabalhador. Então, o direito de trabalho ele permeia todas as relações societárias e ele está em toda a esfera do, dos nossos campos de atuação. Né? Você vai em uma escola, vai na faculdade, vai no hospital, todo mundo, quando sabe que você atua é em direito de trabalho acaba fazendo questionamento. Então esse estágio foi muito importante porque eu peguei a paixão pelo direito do trabalho e foi quem posteriormente me oportunizou, foi a porta de entrada na advocacia, porque o estágio público eu não poderia é, atuar na advocacia, eu poderia de repente ser assessor, ou alguma coisa assim, mas não me oportunizaria atuar na advocacia, que é uma área mais privada, a não sei que você faça um concurso, claro tem também um concurso para ser advogado público, mas nesse primeiro caminho é, eu optei até no final em ficar mais tempo no sindicato porque eu já visualizava quando saísse de lá, quando eu me formasse, eu poderia, usar advogados de lá tinha escritórios próprios e eu poderia trabalhar com algum deles e foi o que de fato alguns meses depois veio a ocorrer na verdade foi a transição eu me formei já dentro de um escritório de advocacia é, que eu passei a atuar de um dos advogados de lá Entendi.
0: É, já já tu fala mais dessa desse primeiro momento certo nesse escritório mas já que a gente está falando de estágio é, já para introduzir aqui Larissa, que é a advogada forte aqui do Rafael Salles, se formou esse ano e já está atuando. O que eu queria saber, primeiro, é, como foi feita, porque a Larissa, ela estagiou e atualmente está advogando no escritório do Rafael Salles. Eu queria saber como tu fez essa seleção, é, a tua visão da Larissa no teu escritório e o porquê ela se tornou advogada do teu escritório. Que eu tenho certeza que, assim, muitos jovens advogados, eles às vezes têm a visão de entrar no escritório estagiando pra, pelo dinheiro, pelo simples fato do dinheiro, ou seja, para pagar a faculdade, ou seja, para sustentar as farras mesmo, né? Que eu, faculdade todo mundo gosta, né? Da, das caloradas, de, mas é, eu queria a tua visão como se deu essa seleção e como tu fez essa seleção e a importância disso, certo?
1: E depois a gente passa para a Marisa, para a visão dela até importante mencionar, e eu já deixo como dica, eu particularmente, até já foi replicada o tipo de seleção que eu faço no meu escritório, alguns amigos viram, gostaram e pediram os modelos e eu mandei o meu edital, de vez em quando eu vejo ele rolando por aí que eu criei. É, qual é o modelo de seleção que eu faço aqui no escritório? Né? Eu participei de seleções, então eu penso muito nessa questão de dar oportunidade para aqueles que procuram as oportunidades, eu não conhecia a Larissa, até então, e eu faço um modelo de seleção em que eu coloco um edital, mas eu não coloco só um tema geral, eu não coloco direito do trabalho, eu coloco direito do trabalho, dois pontos, rescisão indireta, justa causa, é, processo de trabalho, requisitos da petição inicial, diferenças com o CPC, enfim, eu faço um edital especificando as matérias que podem cair, porque aí a pessoa não vai chegar aqui de surpresa. Se ela chegar e se dedicar e estudar ela consegue tirar uma boa nota e aí temos aqui a Larissa como exemplo porque a prova é uma prova dissertativa não é uma prova de marcar e ela não tinha feito nem direito de trabalho nem processo do trabalho estudou só o edital eu lembro bem que foi no mês de fevereiro uma época que ela deixou de curtir o carnaval pegou uns livros na biblioteca da faculdade estudou e tirou nove e meio na prova não fechou porque eu botei uma questão para ninguém acertar foi a única que ela errou mas tirou nove 9,5 sem ter feito essas disciplinas ainda, fruto do interesse e do esforço dela em conseguir a vaga de estágio. E foi aprovada em primeiro lugar e ficou lá um bom tempo com a gente como estagiária. Esse ano se formou e a gente tem a felicidade de efetivá-la. E a Larissa, eu digo sempre para mim, é, sou eu de saias, uhum. é, virou minha cópia, hoje eu pego uma petição, não sei se foi eu que fiz, foi ela. E quando a gente encontra isso na advocacia... É fenomenal. O que a gente tem que fazer é trazer mais oportunidades para ela, para ir crescendo mais dentro do escritório e continuar esse trabalho. Agora, tudo fruto do trabalho dela. Eu sempre digo que a Larissa ela tem dois Qs a mais. Aí. Um, ela domina muito bem a parte técnica e dois, ela vai além. Às vezes eu peço, recentemente eu falei para ela isso, eu peço para ela fazer um 2 mais 2 são 4 e ela me entrega 4 mais 4 são 8. Ela me dá mais do que o que eu peço. Isso é muito bom para quem tem um escritório de advocacia, ter esse retorno, né? Meu braço direito e esquerdo, estamos aí firmes e fortes. Maravilha. É, isso que o Rafael Salles falou, da importância,
0: no momento da seleção dele, ele focou mais em quem era dedicado do que já, quem já tinha aquele conhecimento. Por quê? Porque na advocacia, é, Rafael Salles pode dizer até melhor que eu, é, ninguém nasce é sabendo. São experiências, é, você vai ao longo do tempo pegando experiência de outras pessoas mais dedicadas, que já estão no mercado há um certo tempo, e pode ter certeza, a dedicação, o esforço, ele supera até aquelas pessoas que já nasceram com dom, aquelas pessoas que pegam as coisas mais rápido. Porque quem é esforçado vai chegar um pouco mais devagar lá, claro, mas ela chega bem mais longe. Porque aquele que já tem um conhecimento, ele, ele se acomoda, ele acha que já sabe tudo ele acaba se acomodando aqui, mas não, não preciso não, já sei, enquanto o esforço está lá, estudando todos os dias, está lá se dedicando, está dizendo, não, eu não sei, eu tenho que me dedicar cada vez mais para me capacitar, então isso é muito importante, porque às vezes você entra no estágio e você acaba perdendo a oportunidade de aprender, porque você vai para o estágio é para aprender, é claro que tem gente que está lá querendo um o dinheiro para pagar as contas para pagar a faculdade mas tem que entrar na, no estágio com um o intuito de aprender e também colar no patrão patrão olha a minha peça como tá maravilhosa patrão olha isso aqui será que a gente não podia fazer dessa forma eu, eu estudei hoje uma tese magnífica patrão olha aqui aí Rafael Salles está um pouco é, atordoado se você sempre der a mesma coisa para o é, é, advogado, o seu patrão o seu chefe, ele, ele é ok ele vai gostar do seu trabalho, mas se você trazer novidades, se você trouxer, trouxer outros estudos, ele, opa essa aqui é diferenciada essa aqui eu tenho que observar por quê? Porque ele não quer perder esse estagiário que vem a ser um advogado do escritório dele, porque ele quer pessoas dedicadas, ele quer os braços direitos e esquerda dele, que são pessoas que ele vê que ela tem algo meu nela, ela, é isso que eu quero dela, é justamente essa dedicação, então vou passar a bola, já falei muito aqui, Sim. vou passar a bola para a Larissa, para ela dar a visão dela, primeiro, é, como tu chegou nesse estágio, se tu justamente tinha essa visão já de é, advogar, ah, eu vou para o um escritório de advocacia para advogar, ou se tu queria só realmente pagar as contas, e como foi esse período, eu sou que tu estagiou comitamente tanto no órgão público, como no escritório de advocacia.
2: Diga lá, como foi. É, oi gente, tudo bem com vocês? Dá um pouquinho aqui da minha experiência, né? Que começou. Em 2014 eu entrei na faculdade, entrei inicialmente na UnifO, e aí lá eu tinha uma única certeza quando eu entrei, que era que eu queria ser juíza. Entrei lá com isso certo na minha cabeça E uma coisa que eu costumo dizer para todos os meus amigos hoje Que a única certeza que eu tenho hoje é que eu não quero ser juíza isso aí, E nisso, acho que terceiro, quarto semestre eu já tinha tirado esse ideal da cabeça Porque quando você começa a aprender um pouquinho mais Você vê que advogados criam teses, né? Juiz só pode decidir qual é que ele concorda e a magia tá ali, você fazer um diferencial e você trazer um novo, é o que me instiga pessoalmente como pessoa. Claro que a carreira de juiz também tem sua importância dentro do judiciário, mas para mim não, não é mais opção hoje em dia. E aí, por volta do quinto semestre, começou a ter cadeira de processo, TGP, processo civil 1. Que você olha assim e pensa, meu Deus, eu nunca vou entender o que é está acontecendo aqui, né? Porque é muita informação e é muito dissociado das cadeiras de direito material que a gente tem no início da faculdade. E aí, então, eu comecei a procurar estágio nessa época, comecei a procurar estágio e era muito de indicação. E eu aqui em Fortaleza não tenho família que tenha advogados, eu tinha, mas é um pessoal em Sobral, então assim, bem distante e próximo, bem próximo a mim para me indicar para o escritório, para me colocar no escritório que trabalhava eu não tinha. E aí eu acho que eu vi em grupos do Facebook a seleção para escritório do Rafael e vi que tinha um editalzinho para você estudar, direito constitucional, direito do trabalho, processo do trabalho. Eu não tinha feito nenhuma cadeira ainda, mas pensei, rapaz, é a oportunidade que eu tenho. Porque se eu for esperar por uma indicação, eu talvez não venha e talvez demore bem mais. E eu queria muito ter a experiência de dois lugares, né? órgão público e também escritório, porque todo mundo fala que é diferente, que são formas de aprendizado diferente. E eu tava numa época que eu precisava decidir o que é que eu ia querer pro meu futuro, né? Então comecei lá no escritório do Rafael, entrei. É... E realmente uma coisa que o Rafael sempre falava diariamente pra mim é não pense em dinheiro agora, pense em conhecimento, pense no que você vai adquirir de conhecimento. E foi isso que me fez ficar lá e continuei lá. E pouco tempo depois, passei na seleção do Ministério Público, conversei com o Rafael, foi uma pessoa que super me apoiou a entrar lá no Larissa, vá. A gente dá um jeito, organiza o horário para ver como é que você concilia os dois, para você ter a experiência e ter certeza do que você quer para sua vida. E como tudo é aprendizado, né, tem coisas lá no MP, nesses dois anos que eu passei lá, que eu aprendi que eu jamais teria aprendido no escritório que é como lidar administrativamente com órgãos públicos. Tudo é setorizado, tudo você precisa depende de outra pessoa. Nunca com pessoa que você ligar vai poder resolver seu problema. Ela tem que passar para outra pessoa. E nisso você vai ganhando um jeito de lidar com essas coisas do dia a dia.
0: Interessante. É, essa questão da experiência em né, órgão público e, e em escritório é importante porque você tem a visão tanto é, do lado privado como do lado público. Eu digo isso porque eu trabalhei como diretor de secretaria e você vê a forma como, às vezes, os advogados vão é, solicitar as coisas como eu, a gente nem percebe, mas a maneira como você fala com os servidores parece é. que é um empregado seu. Rapaz, eu nunca faça isso com o servidor nenhum não. Jamais. Porque o seu processozinho ele vai lá pra baixo. Então, assim, é, essa visão, essa ampla visão, é justamente você... É, aproveitar o seu momento de faculdade, não só pensando em dinheiro, aproveitar para justamente você se capacitar, para você é, ter essas experiências, para até decidir sua própria área de atuação, o estágio é para isso. O Rafael acabou de dizer, eu comecei a pensar na minha advocacia, eu já queria advogar, mas não sabia mais ou menos, mas quando eu entrei no estágio né, do, do sindicato, eu pensei, cara, é isso aqui que é bom, é isso aqui que eu quero para e assim, e nisso ele conheceu pessoas que já estavam no, no nível avançado e ele é, é, aproveitou para justamente. Opa, como é que ele faz? Eu quero segue Justamente, porque por mais que ele tenha a visão dele, é importante a visão de outras pessoas que estão à frente, né? Já tem uma certa experiência, para ele é, ver: ah, é isso mesmo que eu quero? É isso que eu vou, eu, eu, eu vou avançar na advocacia? Então eu quero saber, Rafael. É, Tu falou do período da faculdade, da tua decisão, como foi esse período que tu saiu da faculdade? Tu disse que é participou de um escritório, né? E quando até tu chegar no teu escritório mesmo próprio que tu tem atualmente, diga lá
1: as dificuldades. Né? Tentar resumir aqui, né? Aquela é vida, uma, vida, viu, uma vida. Oito anos já. É, tem oito anos de advocacia e há cinco tem um escritório próprio. Né, junto com a Cezedela, minha sócia temos o salas e Freitas Advocacia ela está trabalhando agora tá trabalhando. <risos> a importância de ter sociedade totalmente é, mas assim que eu me formei é, me apareceram duas oportunidades uma para trabalhar na área cível e a outra na área trabalhista como eu já tinha pego gosto pela área trabalhista eu optei pela área trabalhista mas eu lembro bem que é, eu tinha passado antes na prova da UAB, antes de colar e depois que cola grau, você dá a entrada, todo o processo demora ali uns dois, três meses. Então, eu tive uma proposta de trabalho de três meses, é, enquanto eu não recebia a carteira da OAB, para receber um determinado valor. Eu sempre fui uma pessoa muito bem informada, gosto de sempre de estar colhendo informações ao redor, eu já conheci o escritório que eu iria tra trabalhar, e eu já tinha pego informações das remunerações. E eu aceitei ir trabalhar lá, só porque era a de trabalhista que eu gostava. É, recebendo a menor remuneração do escritório eu ia trabalhar apenas 4 horas mas eu ia receber, por exemplo, menos do que os estagiários que lá estavam eu aceitei, porque eu queria aprender, o meu foco sempre foi aprender, eu tenho um irmão que eu chamo de rico da família, né? que é o contador obrigado, que a gravação está sendo aqui. Né? <risos> que ele é, ele sempre me dizia isso Rafael, não pense em dinheiro eu já estou transmitindo isso aqui para a Larissa, né, busque sempre conhecimento. E, e olhando, por exemplo, dele, eu sei das origens dele, a gente, enfim, não tinha nada financeiramente, a herança que meu pai sempre prometeu era os estudos, e, e, e foi o que cumpriu, e é o que tem salva a gente, né, então eu sempre tive muito esse foco, então eu aceitei trabalhar lá com a menor remuneração. E depois de três meses teve um pequeno aumento, e com seis meses lá dentro, trabalhando sem reclamar, em trabalhar de ônibus, me dedicando, fazendo as petições iniciais, criando novas teses, com seis meses eu recebi uma proposta e após seis meses de escritório eu tinha a melhor remuneração do escritório. Então, no intervalo de seis meses, sem pensar em dinheiro, o dinheiro veio consequentemente. É, e só que quando eu tive essa proposta para aumentar eu coloquei uma condição, eu já tinha percebido em seis meses o que é que estava dando mais dinheiro que, que no meu entendimento lá era o direito coletivo do trabalho, trabalhar com o direito sindical diretamente, então eu coloquei uma condição para o chefe, eu só aceito essa proposta, eu ia também aumentar a minha carga horária se eu puder trabalhar com o direito coletivo do trabalho e para ele era ótimo, eu sabia que ele ia gostar porque ele era um que ele era sobrecarregado naquilo então eu ia estar tá aprendendo uma seara nova porque o direito individual já estava trabalhando muito, embora fosse muito dinâmico lá, mas eu ia passar a dominar também o direito coletivo de trabalho, que me abriu muitas portas e me oportunizou depois a abrir meu escritório próprio. Então, é, além de ter o aumento na remuneração, eu aumentei meu campo de atuação e foi assim, essencial para que eu pudesse avançar na minha carreira. Então, eu passei três anos lá nesse escritório, aprendi muito, que eu digo sempre, aproveite nesses escritórios, tente fazer o que é difícil, o que é diferente, se voluntarim para aprender novas áreas, tem uma petição que ninguém quer fazer, faça você, para mostrar o seu valor, e aí abriu-se novas portas, é, eu decidi dar um passo para trás financeiramente, porque quando eu saí desse escritório, lá na época, vou falar aqui de valores, não falei ainda o nome do escritório, mas eu estava ganhando em média uns 8 mil reais. E eu decidi abrir mão desses 8 mil reais, porque depois de três anos eu olhava para o horizonte e Cara, aqui eu não tenho mais para onde crescer. Eu cheguei aqui no limite. E então eu decidi dar um passo para trás, fui para uma outra oportunidade, recebendo menos. É, mas com possibilidade de crescer muito mais. E eu tive tempo de trabalhar o meu network, eu tive mais tempo. Pude participar, foi onde eu conheci Thiago Mendes, como conselheiro jovem da OAB, foi nesse período. Porque antes o escritório, ele me remunerava bem, mas também me consumia muito tempo. E tempo é dinheiro. E eu não tinha flexibilidade, então eu não podia trabalhar em é, network, não podia conhecer pessoas, eu estava limitado aquilo. E eu sempre, chego no final do ano, eu olho para trás, o que foi que eu construí esse ano, o que é que eu evoluí esse ano e projeto futuro. Qual é a minha perspectiva para os próximos anos? E aí eu decidi dar espaço para trás, para receber menos, a médio prazo, mas hoje eu tenho certeza que foi a adesão correta, hoje a gente já consegue viver com um <risos> pouquinho melhor do que o que recebia lá, e com mais tempo, com mais flexibilidade, enfim, com mais atuação, mais reconhecimento. Eu sempre digo, Larissa, tinha uma, eu tive a oportunidade, assim que eu me formei, de trabalhar no meu interior, aqueles empregos de prefeitura, Sim. né? E fui convidado algumas vezes, e é um pouco atrativo de início receber uma remuneração de 4, 5 mil reais, assim, que se forma, você fica tentado, né? né? A estabilidade, assim, né? Que depende, é, se o um prefeito ganhar, e quando ganhar, beleza. Mas a estabilidade de é poder pagar uma cervejinha. Né? Ah, é. Não, com certeza, você é acostumado com a remuneração de estagiário, né? É. Então, já, já iria ser bem atrativo. Mas essa, essa nunca foi a minha meta. A minha meta, eu sempre digo... Quando eu entrar numa sala, as pessoas olham Caralho, Rafael Salles... Cara, tu não tirou uma foto com aquele cara... A minha meta sempre foi essa... ser reconhecido pelo meu desempenho na advocacia... Pelo meu desempenho na seara que eu escolhi para trabalhar. É, agora que tu citou em relação a
0: Ah, aquele é o Rafael Sales, Eu queria que tu falasse um pouquinho... É, que a gente estava conversando aqui antes do, do podcast... Que a importância do advogado se tornar referência Autoridade naquela sua, sua área de atuação Porque assim, querendo ou não, o advogado acaba de se formar Ele não tem muita opção normalmente Rafael Salles fez o, os contatos dele antes Porque ele aproveitou no período de estágio dele E por isso que ele já conseguiu já, é, escolher a área dele é, Encaminhar para o que ele queria Mas assim, às vezes os advogados se formam Tiago, eu acabei de me informar eu preciso ganhar dinheiro, então o que, é que ele vai fazer normalmente? Um processozinho é, contra as telefonias, né? as empresas de telefonia, processo do, do amigo que está processando as empresas aéreas, juiz especial. Normalmente, Muito né? direito ao consumidor. Muito direito ao consumidor, porque é justamente o, o nosso meio que a gente está é, no dia a dia, né? Que a gente, A forma como a gente pode captar clientes. Então eu queria saber. Qual a importância dessa se tornar referência, porque essa referência, entenda, quando o Rafael Salles, depois ele vai falar um pouco mais de network, quando você se torna referência, você tem amigos que atuam na seara criminal, na seara consumidor, na seara civil, e quando eles pegam, eles têm clientes, os clientes pegam e dizem, doutor, é, eu estou com um probleminha na área trabalhista, aí eu sou, por exemplo, da área criminal, eu não atuo na seara trabalhista. Aí eu pego e eu lembro a primeira coisa aqui. Rafael Salles. Aí eu já dou uma ligadinha para o Rafael Salles. Rafael, cara, é, estamos aqui com um problema aqui na sala de trabalho do meu cliente, mas não atuo. Aí o que a gente faz? Parceria. Essa parceria é ótima, porque da mesma forma que eu estou fazendo essa parceria com o Rafael, ele vai lembrar, tem um problema no criminal e ah, fui peg na Blitz. Mas Rafael Salles não dirige de bebê, não, mas fui peg na Blitz. Aí ele vai lembrar do Tiago, Tiago, tá, tá podendo aqui? Aí eu vou lá. Então, é, primeiro, é, se tornar referência, porque você vai ser lembrado, você vai ser aquele nome que o pessoal vai lembrar, direito de trabalho, eu tô com problema de direito de trabalho, Rafael Salles. E a importância das parcerias, era isso que eu queria que você falasse, tanto da referência e das parcerias do Network para sua advocacia.
1: Beleza, vou começar até a Lara, depois pode complementar essa questão de parcerias também já está fazendo e dá importância. Enfim, essa questão de ser referenciado, o que eu digo no início, né, é. o advogado, a, a, você, você se formou, você não tem clientes. Né? Se você for ter um escritório próprio logo de início, às vezes, se der sorte, você já nasceu com um cliente, mas a regra geral você não tem. Então a pessoa liga para você, Rafael, direito previdenciário, você faz fácil. Direito criminal, fácil. Direito Tributário? Fácil. Por quê? Porque você tem tempo para estudar. O meu primeiro caso, porque a gente sabe disso, mas o meu primeiro caso mesmo, assim que me formei próprio, foi um caso criminal. É um crime de apropriação em débita previdenciária, que era um, um rapaz que tinha uma farmácia e não pagou lá os impostos de INSS. Aliás, recolheu os empregados e não descontou. E, e o meu irmão perguntou se eu poderia fazer, eu até tinha falado um preço muito baixo, porque eu não sabia ainda cobrar, o meu irmão cobrou o dobro do que eu queria cobrar e deu certo, o gente fechou, e eu fui para a biblioteca da faculdade, peguei um livro, a época do Cleber Masson, estudei lá todas as hipóteses e o juiz acatou a primeira hipótese que eu tinha assustado, que era inexigibilidade de conduta diversa. Juntei lá 28 protestos que a empresa tinha, juntei comprovante leilão que o apartamento do empresário foi leiloado ele perdeu o imóvel porque não estava conseguindo pagar as parcelas e aí existe tese nesse sentido de que se você não consegue nem pagar esse, essas outras contas, às vezes até os empregados, você pode é, só so, negar esses impostos, né? então ele acabou sendo absolvido com, com essa tese mas é, com o tempo no início você é tudista, você pega tudo, mas com o tempo o ideal é que você realmente escolha uma área de preferência e muitas vezes não é você que vai escolher, a área vale escolher, você vai sendo arremessado para aquela área ali porque você pegou uma causa de alguém, resolveu um problema, aí vem outra pessoa indicando, está dando dinheiro, você não quer mudar, então é, com o tempo você acaba virando referência a alguma coisa, e para virar referência, é, existem dois métodos simples que você aí, jovem advogado, pode utilizar. Primeiro, você pode fazer vídeos no seu Instagram. Sabe como é que eu capto muitos clientes? É... O pessoal lembra de mim seminário na área trabalhista? Fazendo check-in. Faço check-in, estou fazendo audiência algum interior, coloco. Fazendo audiência, coloco a temática. É, em pauta hoje, de insalubridade forma simples, você fazer uma publicidade pessoal e as pessoas, o principal, legal. saber, lembrar, ah, o Rafael atua nessa seara. ah, ele entende adicional de salubridade, ah, ele entende de horas extras, as pessoas vão lembrando assim, sistematicamente, e é isso. Com relação às parcerias, é importante também mencionar, quando você vai virando referência, e aí é um problema, muitos jovens advogados às vezes acham que os colegas são concorrentes, né? Olha, ó, o Thiago aqui é meu concorrente. O Thiago não, não sabe nada de direito de trabalho. tá sabendo agora, assistindo as aulas do direito favorável. Mas não sabia nada de direito de trabalho. Então, se alguém procurar o Thiago, o Thiago vai procurar algum colega que atue nessa seara. E se você for um colega que sempre está presente, que está postando, por exemplo, que atua nessa seara, ele vai lembrar. Naturalmente, a outra forma, esqueci de falar, que é falar, escrevendo. Hoje em dia tem sites que recebem, eu gosto até de dizer, fazer artigos comerciais. Você faz um artigo, manda para determinados sites, em breve direito favorável eu sei que vai ter também, é, e eles publicam, e você pode replicar isso para os seus clientes, para os seus amigos, é, enfim, vai postar na sua rede social, e você vai virando referência naquela área de atuação. De modo que esse ano eu estava até destacando que em outras conversas, esse ano, acho que umas 30 ações no mínimo, a gente pegou aqui no escritório, fruto de parcerias advogados que às vezes ou não atuam na área, outros que não têm segurança suficiente para desenvolver teses, e aí nos procuram porque a gente já tem um know-how, a gente já está ficando com a marca referenciada aqui no Estado do Ceará é, a respeito do direito e do processo do trabalho. Então, a importância de você filtrar uma área é isso, porque você aumenta também a possibilidade de parcerias, de pessoas lhe procurarem, inclusive colegas advogados, para atuar em parceria naquela Seara. Acho que a Larissa recentemente fez umas parcerias também. Eu acho legal que a gente tem a relação bem aberta e clara, ela me comunica e eu sou super flexível também com relação a isso.
2: É, voltando um pouquinho no assunto, nesse né, Esse negócio de dar uns um, dois passos para trás para pensar no futuro, a gente precisa muito ter essa visão também ainda dentro da faculdade para saber. Ah, estou aqui, estou no meu nono semestre e só vou pensar quando eu me formar. Não, eu tenho, que me pensar, eu tenho que pensar no meu futuro, no meu segundo semestre, no meu terceiro semestre, porque nada vai cair do céu. Às vezes a gente tem a mania de acompanhar até redes sociais e achar que tudo é muito fácil para todo mundo, que tudo deu muito certo, mas não se engane, todo mundo só posta o que é bom e o que é legal. Ninguém vai postar os perrengues que passou, os calores que passam e tudo mais, né? E aí durante a faculdade eu tive conversas com minhas amigas que todas são... alguns são advogadas hoje e são bem próximas. E aí uma delas na época eu estagiava no órgão público, né? Que era o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, trabalhando quatro horas por dia, ganhando super bem, com tempo de estudar para a faculdade, não sei o quê. Aí eu lembro que a gente estava na parada de ônibus conversando, né? Aí eu peguei e disse: "Massa, amiga e tal". E depois, o que é que tu vai fazer, ela? Não sei, eu acho que eu vou ter que advogar, porque meus pais não têm dinheiro para me sustentar enquanto eu estudo para concurso, então acho que eu vou querer advogar. Aí eu certo, e qual escritório vai te contratar? Tu trabalhando no órgão público sem ter nem, sem, sem ter nenhum, né? Coisa antes, né, nenhum experiência. Nenhuma experiência antes do escritório. Aí ela ficou parada, olhou e na outra semana, ela estava estagiando no escritório, saiu do TRT e ela disse que, tipo assim, realmente, eu tenho que pensar hoje no amanhã. Eu estou muito confortável hoje, é uma zona de conforto enorme para mim, mas se eu for continuar aqui no futuro, eu não vou estar aqui. Não tem chances nenhuma de eu ser efetivada aqui a um órgão público, eu preciso passar um concurso para estar aqui. E eu, meus pais, não tenho condições de me sustentar para isso. Então, assim, tive essa oportunidade de ter essa conversa com ela, abri os olhos, e hoje em dia ela advoga. E também virando referência à área previdenciária, tanto se, se eu tiver dúvida até com ela eu falo. E bacana. E essa questão de network, de amigos de faculdade, parcerias que eu fiz foi com amigos de faculdade, amigas minhas de faculdade. A gente estava comentando, né organizamos uma confraternização de fim de ano, que a gente se tornou muito mais próximas depois que nos formamos do que enquanto estávamos na faculdade. A gente se fala hoje todo dia para tirar dúvida de protocolo, de sistema, sistema que eu não conheço, vocês conhecem, prazo tal, suspende, não suspende De áreas que cada uma sabe mais e que cada uma na faculdade foi pendendo mais para tal lado, né? A parceria que eu fiz recente foi em processos trabalhistas, né? Que chegou essa demanda até minha amiga, só que ela atua muito na área cível e ela me ligou e, Larissa, não tenho segurança de atuar na área trabalhista, por favor, assume isso aqui comigo. Assumi, corrigi peça, fiz cálculo junto com ela e assim vai acontecendo. É natural a partir do momento que as pessoas têm confiança em você, elas sabem que você faz aquilo e sabem que você faz aquilo bem, né? Porque ninguém vai lhe procurar sabendo que você, durante a faculdade, não estava nem para os estudos, não tirava notas boas, não se preocupava em estagiar você vai é, ganhando reconhecimento e se tornando quem você é desde o seu primeiro dia de faculdade. Com quem você faz amizade, com os professores que você escolhe, as perguntas que você faz em sala de aula, então, tudo isso lá do passado é motivo para hoje ela ter me procurado para fazer essa parceria. Show, show de bola.
0: É, pegando o assunto dos dois, é uma coisa que eu queria até voltar para falar, que ela falou em relação a ah, vai atrás de estagiar, vai atrás de ganhar experiência, um dos grandes problemas dos jovens advogados que querem é, advogar para algum escritório é que aquele escritório pede, ah, eu quero que você tenha dois anos de experiência, né? Eu quero que você tenha experiência para atuar na área. É justamente isso que o Rafael fez. Ele podia muito bem ter negado esse salário menor até que dos estagiários para não advogar e ele perderia essa oportunidade. Em quatro meses ele mostrou o trabalho e ganhou bem mais. Então, assim, às vezes eu conheço muita gente... Que na época da, da faculdade, estagiava não remunerado, estagiava porque queria aprender, é justamente o foco deve ser em aprender, se você não está com uma oportunidade, eu não estou dizendo para você trabalhar em algum escritório ganhando muito pouco não, mas eu estou dizendo vá atrás de alguma forma de você adquirir essa experiência, seja você colando em algum advogado, doutor, deixa eu só lhe acompanhar, inclusive eu vou fazer até o jabá aqui do direito Favorável o nosso sócio aqui, o Marcelo Muniz, é, na época que ele foi presidente do, do Conselho Jovem, do, da OAB Jovem, né? Jovem, na verdade, ele lançou a tutoria da Jovem Advocacia. É um sistema perfeito, que eu acho que não existe, ou talvez já tenha um replicado no Brasil, de você ir acompanhar um advogado em uma audiência, né? nos, nos despachos, porque isso é muito importante. Porque quando você sai da faculdade, você não tem essa experiência. Você não sabe como fazer uma audiência. Você já fez uma audiência, você já... Ah, ok, é, é essa forma. Mas a experiência você só vai adquirir com o tempo. E você vai errar muito. Você vai errar, é normal. Não, não, não fique aperreado, porque... Ah, eu, tô, eu, tô, eu vou errar. Ah, o outro advogado é bem mais experiente. Todo mundo já passou por isso. Rafael Salles, talvez até posso contar aí... A, o dia lá que você tava tremendo suas mãos, uhum. né, é, de nervoso em sua audiência, então isso é muito importante. Essa tutoria, que o Marcelo inclusive, eu acho que a gente tá, a gente vai entrar em recesso agora, mas vai voltar para segunda tutoria em janeiro, é justamente isso. Você pega, ah, eu atuo na área criminal, aí tem um professor, um advogado que vai lá, ele lhe leva para audiência, ele mostra, ó, oh, é assim que atua, é assim que você deve é, despachar. Isso aí, é, 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 né? nada se paga, porque essa experiência você tá adquirindo antes até da sua própria atuação. Você tá aprendendo com quem já tá sabendo. Então é importante, mesmo que você não queira é, advogar em um escritório que tá pagando muito mal, vá atrás de algum, vá atrás de pessoas mais experientes, converse com a Rafael, Rafael, como é que foi? seu comércio de advocacia, o que é que tu fez? Como é que tu foi atuar? Porque você conversando com pessoas mais experientes, a gente tem muita visão que quando a gente se forma, as pessoas são muito fechadas, como o Rafael disse, com, todo mundo é concorrente. Meu amigo, você só vai adquirir essas experiências, você só vai aprender a advogar advogando, atuando e também conversando com pessoas mais experientes. Você colando, você tentando. Rafael, não, não quero que você me contraste não, mas deixa eu acompanhar você um é, dos seus processos, nas suas audiências, eu tenho certeza que o Afonso vai, tranquilo, vou lá, porque justamente ele soube que no momento, no começo da faculdade, da, da advocacia dele, ele teve dificuldade, ele também queria, de que um advogado, que fosse um tutor dele, que ele pudesse acompanhar, então eu queria, Rafael, é, falar dessa importância de você ter essa experiência, de você compartilhar esse aprendizado, porque eu lembro que tu falou que no, no início da advocacia também procurava começar
1: com a advogados mais experientes para saber como é que funcionava tem que tu falar sobre isso interessante isso porque isso vale ainda hoje a advocacia a partir do momento que você começa a vivenciar ela tem vários níveis eu digo sempre, os três primeiros anos é sobrevivência você conseguindo sobreviver os três primeiros anos depois você começa a ter almejado estabilidade na advocacia e aí, para passar de nível, você só consegue passar de nível trocando experiências. Ontem eu estive com um colega, já tem mais de cinco anos de advocacia, e a gente estava falando sobre gestão, escritório, que ele, cara, eu queria um curso, alguma coisa, para melhorar a minha parte de gestão. Eu dei algumas dicas para eles, ele, cara, mas onde é que eu busco isso? Eu, cara, simples, vamos conversar com advogados mais experientes, é o que eu faço desde o início, desde que eu iniciei na minha caminhada na advocacia cada passo, toda vez que eu estou pensando em subir de nível na advocacia, eu converso com aqueles colegas que já estão naquele nível acima e aí eu digo sempre né, eu gosto de tomar café eu gosto de almoçar, eu gosto de fazer o network com a advocacia porque traz esse retorno e tem muitos advogados que são é, pessoas que gostam de transmitir conhecimento, que gostam de transmitir boas energias e acabam abrindo portas do conhecimento. Eles te ensinam, não, oh, eu implementei isso aqui no meu escritório, deu super certo. E aí você vai tentar replicar aquela experiência também. Então, eu reputo, essa questão da conversa, do tomar o café, é importantíssima. Conversar com outros advogados para você saber como passar de nível. É muito natural é, na advocacia. Alguma coisa lá sobre isso? Eu acho que
2: você é. tem mais propriedade
1: Então é isso Eu acho
0: que a gente já vai passando Para as considerações finais Porque todo mundo quer saber dessa história do Natal é. certo?
2: Inclusive
0: eu é, Eu vou passar agora para a Larissa Para ela dar as considerações finais Em que sentido? É Para o um jovem advogado mesmo Que está iniciando Ou para o um estudante Que está meio bambiando Se vai para o um concurso Se vai para advocacia Porque assim, sai isso que a gente está falando aqui tem um, um período, não é, não é do dia para a noite. E nunca, nunca deixe de fazer algo, ah, porque ah, o flaninho de vai estar ah, tá muito bem, já com 25 anos, já com 26 anos, e eu tenho 30, eu tenho 35, eu tenho 40. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu tempo. Tem gente que tem filho com 18 anos, tem gente que tem filho só com 50, tem gente que é, constrói... Uma, uma empresa gigante Há uns 55 anos O dono do KFC foi isso O cara tinha 55 ou 60 anos E hoje em dia tem essa empresa gigante Então assim, todo mundo tem seu tempo Não é porque você demorou para fazer uma faculdade Ou já, fui, já tá na terceira tá, tá em dúvida Que você não vai ter também então, é, Faça assim, como a Rafael diz, Faça uma é, 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 Você olha assim, analisa Como foi esse meu ano? Eu realmente fiz um ano para crescer eu, eu tô focando no meu futuro. Eu fiz um ano só para me estagnar, só para ganhar a mesma coisa, certo? Porque você tem que avaliar isso. Você tem que avaliar se você está crescendo. Mas tudo bem se você quer ganhar a mesma coisa, não tem problema. Cada um tem seu, cada um tem seu foco, cada um tem seu objetivo. Você só tem que colocar no um papelzinho aquilo ali. Qual é o meu objetivo? O que é que eu quero estar? Tá? Onde eu quero estar tá daqui a cinco anos? Viajando? Fazendo um mochilão? Não sei o quê... Ok, não, eu quero ser um advogado bem-sucedido na área trabalhista, na área criminal. Ok, então você anota o que você pode fazer para chegar lá. Você diz: Ó, oh, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Então, pronto. O que é que eu preciso fazer para isso? Ah, vixe, mas isso aqui eu vou ter que fazer alguns cursos, porque eu não tenho experiência. Faça curso, faça um curso. Ah, isso aqui eu tenho que conversar com alguém mais é experiente. Vá começar. Você traça os seus objetivos, traça como alcançá-los e aí você vai chegar. Ah, não cheguei. Ah, eu fui levado para outro caminho. Ok, pode ser que a gente, a gente às vezes faz um objetivo e acaba indo para outro porque surgem oportunidades. É, a nossa vida às vezes a gente planeja muito e acaba indo para outro caminho. Mas quando você planeja e foca, traça um objetivo, talvez você pegue algo até melhor que você nem esperava, mas você estava preparado. Aquela coisa do cavalo selado, é só ele só passa uma vez. Mas se você não estiver preparado, se você não souber montar, você perde a oportunidade nunca mais vai voltar. Então assim, é... A advocacia é fácil, não é? No nosso país ainda mais, não é? Tem o quê? 2 milhões, Rafael? Então, hoje em dia Me mais? Advogado, de... É, um pouco mais de um milhão. pouco mais de um milhão, né? Eu acho cada que cada 200 pessoas vão um advogado. Cada 200 pessoas vão um advogado. Mas assim, Mas tem... pouco... nem todas as vezes. Nem todas as vezes, assim, concurso. Tem muito advogado que virou empresário. Então assim, se você quer mesmo, foque. defina uma, uma área de trabalho. É, defina é, parcerias se junte com pessoas que estão bem não se junte com aquelas pessoas que me botam para baixo é, é, só que cara não vai dar certo não vai para outra área vai não sei o que tá tu tá é, é, perdendo tempo vai, se junte com pessoas justamente Rafael Salles que é empolgado o Rafael Salles citou essa 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 reunião acho que foi com Levi Salles não existe pessoa mais empolgada com a advocacia como o Levi Salles, todo dia ele acorda e rapaz, eu vou a advocacia, a advocacia é isso mas vocês acham que ele, ele não, não tem um Jesus ruins dele mas ele, é porque ele se empenha o Levi Salles é um grande exemplo de um advogado que tipo assim, cara é difícil, mas eu vou correr atrás hoje em dia tá no escritório dele tá? de Levi, já convidei, ele vai estar aqui com a gente em outras no próximo podcast a gente vai trazer a gente vai ter vários podcasts Daqui final do ano, a gente ainda vai tentar fazer outros, né? Mas no próximo ano, a gente planeja ter uns 100 podcasts, no mínimo. <risos> então, assim, é... se você quer isso, foque, traça objetivos, converse com pessoas que já estão em outro patamar, em um patamar que você queira chegar. Então, já falei muito, vou passar agora para Larissa, para dar as considerações finais. Depois eu vou voltar e o Rafael Sáenz vai falar que história é essa de é, primeiro natal do João Advogado. Estou até com um gorrinho aqui para entrar no clima. Vamos lá, Larissa, pode dizer suas considerações finais.
2: Mas eu acho que é isso aí mesmo, eu reitero todas as palavras ditas pelo Tiago. É, a advocacia ela é um, um ramo que é difícil, é bastante difícil, não, não adianta eu dizer que é fácil porque não tem nenhum advogado que vai dizer que é fácil. É realmente de luta diária, você precisa se dedicar, você precisa estar antenado. Mas ele é muito gratificante e é muito recompensador quando as vitórias vêm, quando as liminares vêm, quando as sentenças procedentes vêm, Agora. quando os honorários vêm, é só felicidade. E aí é realmente muito recompensador e eu acho que acima de tudo a gente tem que achar o que faz da nossa vida feliz. Eu sou uma pessoa que eu não estaria aqui se isso não me fizesse feliz. É algo que durante a minha faculdade, eu não teria terminado minha faculdade se fosse algo que me fizesse feliz. Na época que eu tinha dois estágios, eu acordava muito cedo, que eu morava no Conjunto Ceará. Eu tinha que estar no Ministério Público lá na Antônio Salles. Eu passava de duas a três horas no ônibus, saía, corria, engolia almoço, vinha pro escritório, na expedicionária, já no, no meio da cidade. E não era muito Termin... É, isso. Sa... Foi depois, foi depois. Aí, depois, corria para a faculdade lá no centro. E, assim, era uma vida super corrida. O pessoal olhava para mim lá e como é que tu aguenta? então cinco pedidos um igual e qualquer dia desse. E pra mim nunca foi cansativo, nunca foi demais pra mim, porque era o que eu amava fazer. Eu gostava muito do meu estágio do Ministério Público, eu amava estar no escritório. Era um ambiente leve, era um ambiente feliz, era um ambiente que eu vi oportunidade de crescimento. Então eu tive uma vida feliz, a minha faculdade não foi um fardo pra mim pelo contrário, foram cinco anos muito felizes da minha vida, e agora eu tô começando a advocacia nesse primeiro ano, um primeiro ano muito feliz na minha vida, e no dia que isso aqui não me satisfazer mais pessoalmente eu abandono e vamos embora atrás de fazer outra coisa a gente tá aqui pra ser feliz, a vida passa rápido, ligeiro e vamos viver pra, né <risos>
0: É, belas palavras aí da Larissa Eu tenho certeza que daqui a 5 anos ela vai ultrapassar Rafael Salles E vai comprar <risos> o escritório Rafael Salles Porque Rafael Salles vai estar No direito favorável, dando as suas aulas Passou no mestrado Importante quem quer ser professor né? Inclusive até Eu, eu esqueci de dizer que também Você quando começa a ser professor Você também se torna referência Às vezes tem gente que gosta Tem hum. gente que não gosta de lecionar Mas se você gosta não deixe de iniciar, porque quando a partir do momento que você começa a dar palestras, começa a dar é, aulas, você se torna referência na área e você vai ser lembrado também daquela forma. Então, vamos passar as considerações finais. A Falsal vai falar dessa história do Natal e a gente vai encerrar esse podcast.
1: Bem, meus amigos, né? eu tenho uma palestra chamada Primeiros Passos, né? como se faz um advogado. E eu iniciei essa palestra, me formei e agora, né? que caminhos eu tenho a enfrentar, que possibilidades eu tenho. E aí eu, eu sempre faço essa relação com o Natal e eu digo, a Larissa vai passar por isso agora, o primeiro Natal, assim que você se forma, é o pior Natal que tem. Por que, que é o pior Natal que tem? Porque a advocacia ela ainda é uma profissão do glamour. Então as pessoas olham para o um advogado e acham que todo mundo, no primeiro ano de advocacia, é um Harvey Specter já ganha muito é o dinheiro, né? É, dentro é da é família, um advogado da família. Então, que bom que pensam isso, mas isso quase sempre, 99% das vezes, não corresponde à realidade efetiva, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Então, o dinheiro ele não vem efetivamente rápido, mas seus sobrinhos, suas tias, avós, mamãe, papai, opa, meu filho agora é advogado. Então, no primeiro Natal, eles já querem um super presente. A mãe quer trocar o fogão, quer trocar a TV, o, o sobrinho.
2: Não quer mais
1: aquele carrinho da feira. Ele quer que você dê um Hot Wheels, um
2: carrinho muito
1: bom, enfim. Então, essa é a problemática do primeiro Natal. Mas, meus amigos, seguindo de forma ética, seguindo... Eu tenho um lema de vida, de vida, que eu aprendi acreditem ou não, um desenho animado chamado sim os carinhosos, <risos> todo momento, é, monja, é, é, é. Que, que era era dito por aquele elefantinho, uma moça sem fim, que dizia assim, é, numa corrida, né? todo mundo apressado para ganhar a corrida, um puxando o tapete do outro, ele dizia, devagar e sempre, devagar e sempre, eu pego isso como lema de vida, eu nunca quero fazer as coisas, não quero chegar lá de forma muito rápida, até porque quanto mais devagar... For o caminho, a vitória vai ser maior, a gente vai vibrar mais, vai comemorar mais. Então, devagar e sempre, sem pressa, a gente consegue construir todos os objetivos com foco, com fé, você consegue alcançar é, tudo que você desejar. A prova disso é que eu, esse ano, passei no mestrado aqui da Universidade Federal do Ceará, era um desejo que eu tinha há vários anos, mas há muitos anos eu não me sentia preparado. Eu tinha um sonho Tempo é né, uma coisa é prioridade, relativa, né, é. prioridades. Se eu disser, eu, talvez hoje eu tenha menos tempo em tese, em tese do que eu tinha antes, mas hoje é uma prioridade para mim. Então, é, mais devagar e sempre conseguir mais um objetivo. E assim não é diferente na advocacia. Então foque que no Natal dos anos seguintes você vai poder atender a todo mundo dando esses presentes excelentes. Beleza? <risos> É isso aí, pessoal. Hoje
0: em dia, Rafael Salles está no oitavo. Vai, vai para o oitavo, né? Não, vamos pro oitavo, nono já. Não não. Vai para o nono. Imagina os presentes <risos> que ele vai dar para esses sobrinhos. Rapaz. Advogados
2: associados. Eu, eu tô doido para ele me adotar
0: aqui, para ele me dar um presente. Eu tô precisando aqui de um, de um presente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast. Esse nosso podcast, não sei se você está ouvindo no Spotify ou em outras plataformas de podcast, ou se está ouvindo no YouTube, certo? É, eu convido a vocês para seguir nossas redes sociais, Direito Favorável, certo? Facebook, Direito Favorável, Instagram, Direito Favorável, YouTube, Direito Favorável. Temos também um canal de Telegram, se você quiser participar, diariamente, o professor Rafael Salles, com o professor Marcelo Muniz. É específico, específico da prática trabalhista. Isso, Isso, específico da prática Telegram. trabalhista. É, e o Ronaldo Feitoso, no Júlio de Trabalho, também participa com a gente, certo? Em breve a gente vai ter grandes de outras áreas também, se você quiser participar. Então, assim, é muito importante você, justamente, ir atrás de conhecimento. Conhecimento gratuito para que é melhor. Hoje em dia, com a internet, você pode aprender é, é, chinês inglês, tudo que você quiser, imagina a sua área do direito, que você já aprendeu durante cinco anos, você pega um curso gratuito, você pega um material gratuito que você vai é, é, conseguir se capacitar, certo? E a gente também tem os grupos de WhatsApp também, que não é só específico da área do direito de direito do trabalho, né? se você quiser participar, manda lá um direct no, no, no Instagram, ah, eu quero participar, eu quero saber mais dos cursos, eu quero saber mais desse que da uma tutoria mande,
1: pois é, e mande
0: é, rede social, Rafael, diga lá quem
1: quiser me seguir, arroba é, Rafael
2: H.D.
1: Salles, Rafael H.D. Salles e o teu Larissa? É
2: arroba Larissa, M. Lira, tudo com I, S, S, A, normalzinho. Pronto aí vocês vão
0: mandar um direct lá pra eles eu quero ser vocês, eu quero <risos> chegar lá onde vocês chegaram, Rafael Salles é o primeiro, rapaz, vamos lá o que é que você deseja com a sua área de atuação não... Se preocupe em ser chato. Não se preocupe em ser chato. Dizendo, ah, ele vai achar que eu sou muito chato. Que eu não vou falar com ele. A gente gosta. É. A é, gente é, dá o maior prazer estar tá tirando dúvida, gente. É, é realmente
2: satisfatório pra gente. Não vá,
0: é... vá atrás. Vá atrás. Que você não perde nada. O não você já tem. manda lá um, um direct. O Rafael sabe dar até o WhatsApp dele pra você conversar. Entendeu? Então é muito importante vocês conversarem. Até pra dizer assim, cara... Estou dizendo de da advocacia Dá uma força mesmo Porque você precisa se juntar com pessoas que já chegaram lá Ou estão galgando isso Para você se animar Porque não espere o próximo ano para você fazer essas metas e descumpri-las Porque só o que tem a gente faz as metas e no final do ano a gente não consegue alcançar né? Então é isso, vamos finalizar o podcast Mandem as sugestões dos próximos podcasts a gente vai falar sobre captação de clientela, certo? Network, network, network ah, é, teoria dos jogos aplicado ao processo, processo de trabalho. Vão é. ter muitos temas bons. Siga a gente aqui, se for no Spotify, coloque pra seguir, certo? Baixa o, ah, é, o nosso conteúdo. E se você gostou, a gente só pede uma coisa, divulga pros seus amigos. É só isso que a gente pede. Porque aí justamente a gente tá fornecendo... É, esse material, a gente tá um dia antes do recesso, olha aí, um dia antes do recesso. Se estiver tá... no YouTube agora, tira uma foto e marca a gente no Instagram. E, e posta lá nos stories, né? Um dia antes do recesso, é, eu digo, é a importância da sociedade. O Rafael Salles tá fazendo esse podcast aqui, CZD, dela tá lá em cima, né? Fazendo as peças, porque vai encerrar. Tem duas reuniões. E Rafael, já Salles... Já Rafael Salles, <risos> tá... Rafael Salles tá só olhando aqui o relógio, que ele tem duas reuniões. O homem é bom. Antes de acabar o recesso, ele vai fechar um monte de contrato, certo? Então, um abraço. Amém. Espero que vocês tenham gostado muito desse podcast. Podem mandar sugestões, críticas,
1: que a gente está aí para isso. Bem, um grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau.